0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu! Vocile pe care urmează să le asculți sunt ale noastre. Vorbim despre orgasm pornim de la noi doi, Răzvan și Dana, și vom adăuga pe parcurs câțiva dintre invitații pe care i-am avut în acest sezon. E despre orgasm, așa că sper că ți face plăcere să asculți ceea ce urmează. Câteva din discuțiile pe care le-am avut în acest sezon au mai avut o întrebare. n avei de unde să știi pentru că n-am lăsat-o în forma finală că am vrut să o aducem aici, într-o sinteză a orgasmului. Nu știm încă, acum când auzi asta, unde vom ajunge cu discuția asta. Cert e că vom oferi niște răspunsuri și niște clarificări cu privire la orgasm. Fie că e vorba de femei, fie că e vorba de bărbați. Oamenii care ne-au răspuns despre orgasm fie din perspectiva lor, fie din perspectiva ceea ce au aflat de-a lungul vieții, sunt Vlad Burtăverde, Diana Lupu, Gabriela Modoroș și Elena Ucenic. Pe toți îi vei asculta în acest episod, dar până atunci va fi această conversație între mine și Dana pe această mare curiozitate a orgasmului. Și îi zic mare curiozitate doar pentru că pare că încă nu l-am înțeles. Și poate e bine. El nu poate să fie doar într-un fel frumos e să-l atingi și frumos și mai frumos e să-l explorezi. Acum când vine vorba de asta, eu mi-aduc aminte de acel moment din vara lui 2021 când Sorin Cucerai a avut acel viral despre orgasmul femeilor. Pentru tine ca femeie, cum e să vezi discuția despre orgasm în public? Se pare că e suficient explodată, insuficient explodată.
1: Mă bucur de fiecare dată când există. Orgazmul sau discuția? Ambele. Ambele pentru că ideea de orgasm, mai ales când i-a atribuit femeii, vine cu foarte multe substraturi, iar primul, cel care, nu știu, semnalizează cel mai tare, e presiunea. Femeia trebuie să aibă orgasm, că altfel nu e împlinită, sau înseamnă că experiența sexuală n-a fost reușită. Și din cauza acestei presiuni, încep, inclusiv bărbații, ca în exemplu dat de tine, să caute explicații de ce femeia nu poate să obțină acel orgasm. Și mi se pare bine să avem o discuție, însă în același timp e interesant de văzut cum nu există aceeași presiune pentru bărbați ca ei să obțină orgasmul.
0: Nu ne e mai ușor să avem orgasm.
1: Asta da. Așa este dacă e să ne uităm pe studii, însă dacă e să ne raportăm la experiențele din viața reală, eu aș putea să spun că nu e chiar așa.
0: Nu e mai ușor, asta înseamnă că poate fi de fiecare dată. Totodată, e un lucru la care m-am tot gândit în pregătirea episodului, că noi bărbații avem un, să-i zic, preludiu. Noi ne pregătim pentru sex gândindu-ne că va fi. Practic, preludiu la noi începe cu vreo câteva ore, o zi înainte. Poate chiar o săptămână, dacă cu siguranță și la femeie e valabil. Dar la noi este, cel puțin din punctul meu de vedere, simți excitarea aia destul de mult. Și atunci, cu cât te apropii mai mult de momentul ăla, cu atât deja simți că ai parcurs jumătate din preludiu. Pe partea cealaltă, legat de ce ai tu cu femeile să aibă orgasm, eu am această credință că... Toată lumea ar trebui să aibă că este o plăcere în sine și atunci să te bucuri de ea cel mai uh, exploziv moment al sexului sau al masturbării, că îmi contează, dar e cel mai, uh, mai exploziv moment al unui act sexual, fie că e individual, fie că este în, uh, într-un grup mai mare de unul.
1: De acord, însă în același timp, că tot spuneam de acea presiune, timp să cred că fiecare decide dacă vrea să aibă orgasm sau nu. Pentru că tu ai spus că e acel preludiu care deja se consumă până la actul în sine. Poate preludiul ăla nici nu mai apare în actul în sine pentru bărbatul care este foarte, foarte excitat și sare efectiv pe etapa asta cu partenera. Atunci ce să mai faci? Adică cum crezi tu că mai există vreo șansă ca ea să obține orgasmul dacă atât de mult îți dorești în contextul în care tu de fapt încă de la început ai gândit doar la tine?
0: Uite, asta e o chestie pe care am tot văzut-o când vine vorba de cum să ajungă femeile la orgasm sfaturi de la femei pentru femei și le-am sintetizat în două direcții. Una, preludiu e important și a doua, să te cunoști, să-ți cunoști corpul la fel de important. Eu mizez pe acest punct culminant al actului sexual. de cred că fiecare om merită orgasmul. Nu neapărat de fiecare dată, dar cât de des se poate. Pe de altă parte, nu, și asta mi se pare cea mai importantă idee, nu există un standard. Nu există un standard la bărbați, nu există un standard la femei. Există însă un tipar, să zicem, sau niște pași pe care dacă îi urmezi, cel mai probabil se va întâmpla asta. Sigur nu înseamnă că funcționează de fiecare dată. Cred că și oamenii ar trebui să țină cont de asta că poți doar să urmezi niște pași. Asta cu preludiul, asta cu cunoașterea, poate chiar jucăriile sexuale. Poate chiar altceva care te stimulează, care îți place. Barnam un film.
1: Poate chiar comunicarea între voi doi, <gânt> pentru că de multe ori, adică, tindem să ne gândim foarte mult la lumea noastră interioară și să proiectăm ceea ce credem noi că primim când, de fapt, celălalt om din fața noastră poate oferă altceva sau nu știe să-și exprime tocmai nevoile clar pentru că nu se cunoaște atât de bine pe cât menționai și tu mai devreme.
0: Și atunci, cu ideea asta a comunicării, oamenii ne-au trimis niște întrebări. Trecem la ele? Vedem ce putem să le oferim. Hai să începem cu asta prima. De ce unele femei nu reușesc niciodată să aibă orgasm? Mie îmi pare un pic rău de ele, per să reușească cândva.
2: Pe
1: asta e interesant, că am tot căutat pe internet să văd ok. Tot apăreau diverse procente, 10%, undeva până 15%, însă ce mi s-a părut important de menționat, apare un încă. Unele femei încă nu au reușit de fapt, să obțină orgasmul, deci nu e că niciodată nu poți avea. Clar, sunt excepții situații cum ar fi mutilarea genitală. Însă chiar și acolo, adică există soluții, tratament. Important e ca tu să decizi pentru tine, cum spuneam mai devreme, și tu să-ți dorești foarte mult treaba asta. Bine, venind pe un substrat de informații și educație, să știi că există așa ceva, că, în păcate, mai e și partea asta în care sunt persoane general care nu știu că pot avea genul ăsta de experiență, pot avea un orgasm. Deci, ideea e de încă, păstrați cel încă.
0: Și atunci mai picăm și pe întrebarea, să zicem că s-a ajuns la orgasm. Sau mă rog, s-a ajuns la actul sexual care putea să ducă și la orgasm. Dar putea să ducă și la ejaculare. Și nu doar a bărbaților, ci și a femeilor. E, întrebarea e pe scurt, femeile pot ejacula și dacă da, de ce și cum?
1: E acel squirting pe care mulți dintre noi l-am cunoscut din filmele porno. Acolo uneori real, alteori artificial, cert este că femeile pot ejacula cum spuneam mai devreme, forma asta, dacă e să ne gândim la ceva mai abundent. Ține și de exercițiu, sunt și pe vais mai multe articole despre treaba asta, inclusiv cu pași prin care poți obține genul ăsta de experiență, însă dacă nu se întâmplă, nu trebuie să te simți prost, că nu s-a întâmplat.
0: Deci nu are de legătură cu orgasmul. Poți să ai orgasm fără ejaculare...
1: Da, oricum acea umezire, cum vrei să-i spui, există, lubrifierea. dar ejacularea în, în cazul acestei întrebări mă gândesc că se referă la, la squirting. Da. Când ai ceva vizual atât de puternic cum este la nu știu, ejacularea masculină.
0: Da, e destul de vizual și, și aici este o padanteză pe care vreau să o facem și despre filmele porno, că pe cât de populare sunt ele și pe cât de excitante pot fi cele mai multe dintre ele, ele ar trebui luate fix ca ceea ce sunt filme. Și când zic filme, mă refer la produse de divertisment, de cele mai multe ori de larg divertisment, într-un cadru ficțional. Așa cum ne ducem acum în perioada asta anului la Avatar 2, nu e ca și cum pe lângă noi sau într-o junglă amazoniană am găsit acei extratereștri albaștri și îi întâlnim și aia e. Și au trei degete. Și filmele porno, eu întâi le-aș lua ca atale. O convenție, se întâlnesc doi sau mai mulți oameni și fac sex. Acum, de la actul sta simplu al sexului până la exagerări cu orgii, cu tot felul de jucării sexuale extreme, cu orice extrem. Este o gamă foarte largă, dar totul se întâmplă, se întâmplă într-o convenție. Și aici eu le-aș recomanda oamenilor să ia filmele porno ca pe o inspirație, poate chiar ca pe un factor excitant, dar în niciun caz ca pe adevăr. Așa cum nu luăm filmele românești cu ciorbă și comunism ca pe un adevăr, 100%, îl luăm mai degrabă ca o versiune ficționalizată a realității, așa aș caracteriza și filmele porn. În cazul ăsta, orgasmul femeilor, de ultra-zgomotos, squirting, ori de câte ori e cazul, totul este dus la extrem. Cel puțin din punctul ăsta de vedere, să ținem cont că e o convenție. Și acum că am zis asta, mai e și partea masculină din filmele porn. Bărbați care, care în primul rând, rezistă foarte mult. Mă rog, foarte mult însemnând în filmele porno între 20 de minute și o oră. Ceea ce nu înseamnă că nu se poate întâmpla în realitate. Doar că dacă ca bărbat reziști mai puțin, cum ar fi 5 minute, nu înseamnă că e o problemă. Înseamnă că iad este un joc al exercițiului. La fel, dacă a fost suficient în cele 5 minute ca ambi parteneri să se bucure, poate să fie suficient 5 minute, pentru că în spate sunt alte 20 60 de minute de preludiu, de comunicare, de explodare reciprocă.
1: După alea 5 minute poate veni foarte bine o pauză unde mai stați, mai vorbiți, nu știu ce, și puteți continua oricând, adică nu, nu se termină nimic după alea 5 minute, nu vă dă nimeni afară din casă.
0: Aici aș adăuga și acea serie foarte bună, nu știu dacă mai e pe Netflix acum, Masters of Sex, cu cercetarea făcută în acum 50 de ani de un bărbat și o femeie pe sexualitate. Și la un moment dat el are disfuncție erectilă și ce descoperă ei doi e că ți poți recăpăta erecția prin mângâiere. Mă, e mult mai mult, evident, sunt câteva episoade dedicate acestui proces, dar ei se întâlnesc cam o oră-două într-un hotel de departe de orașul lor și doar se mângâie reciproc, dezbrăcați și se explodează. Ceea ce mi se pare senzațional, mi se pare că dacă există probleme când vine vorba de sex în cuplu sau în oameni care fac sex de ceva timp și cumva sunt plictisiți sau nu mai merge la fel, Cred că e un pic de inspirație aici, de explodare. În timp ce filmele porno ar trebui luate fix ca ceea ce sunt o convenție, te uiți să vezi cât de extrem poate fi interpretat sexul, există și filme erotice sau porno sau obișnuite pe care le poți lua ca inspirație pentru viața ta.
1: Apropo de exercițiul tău din... <laughs> nu trebuie neapărat să fii cuplu, e o chestie pe care o recomand să o faci, de fapt, singur, mai ales când nu ai o relație tocmai apropiată cu propriul corp. Efectiv, să închizi ochii, să stai, nu știu, întins, într-o poziție oricum confortabilă. Poți și cu hainele pe tine, nu contează, și să încerci efectiv să-ți atingi pielea, indiferent de unde picioare, mâini, cap, oriunde, numai să vezi ce senzații trezește atingerea în sine în corpul tău. Și faptul că ai ochii închiși te ajută foarte mult să te și detașezi de ideea că e corpul tău. Și poate vei descoperi ceva diferit. Mai ales că avem tendința să ne reducem cumva zonele erogene doar în partea genitală, când nu... Avem dita, mai organul, erogen, pielea.
0: Cel mai mare organ al corpului. Dar, ce ai zis tu, ne duce la o altă întrebare interesantă. Cum se simte? Cum știi că ai unul? Și eu voi avea un răspuns foarte pe scurt, așa cum l-am văzut la alții, este o explozie. Este o descătușare a tot ceea ce simți manifestată în corp. Evident, și la nivel psihologic. Descătușare. Explozie. Astea sunt cele două cuvinte pe care o să le aleg eu, urmate de o senzație de liniștire și de, să zicem, plutire, beatitudine, care ține mai mult sau mai puțin.
1: Da, ok, sunt de acord și eu cu explozia, dar până la explozie, tind să cred că sunt niște trepte de plăcere. Cu care Cu siguranță, eu am legat
0: doar de ultimul punct. <laughs>
1: E, ideea e că se simte. E un prag, adică fiecare moment care te aduce mai aproape de orgasm, e acolo, semnalizează intens, n-ai cum să-l ratezi, adică te prinzi că ceva mult mai puternic se apropie în acel proces. Dar, tocmai de aceea e frustrant că nu dai seama că, nu știu, îl ratezi sau că pot apărea și genul ăsta de situații. Dar nu e nicio problemă. Cum ai ajuns până în punctul ăla, înseamnă că poți să ajungi și data viitoare. A, și ce mai e? E o, și o mare ancorare în prezent. Nu mai există timp spațiu, pur și simplu ești acolo, trăiești efectiv la maximum și la final e mintea goală, complet.
0: Fiecare îl poate simți în felul în care îl simte. Poți chiar prin exercițiile astea pe care le tot menționam, dar și altele, să amplifici starea, a orgasmului, să amplifici demersul până la el. Ideea e că îl simți. Când e, îl simți. Simți tot procesul, n-are cum să se întâmple un orgasm insesizabil.
1: Da, și mai e o treabă în discuția asta, până acum că tu spuneam că pielea este un organ erogen important, nu trebuie să vă raportați doar la organele genitale adică până acum, dacă este căutați și pene, to să descoperiți că există orgasm și din buric și din sfârcuri și din de, atâtea locuri, tendința noastră e de a ne raporta doar la sexul prin, nu știu, penetrare cel heterosexual, pentru că na, ce să mai zic de jucăriile sexuale care, Ajungem doamne! Ajungem la <laughs>
0: că tot este perioada asta fie cadourilor primite, fie cadourilor făcute pe persoană fizică. Dar până acolo circulă acest mit al orgasmului simultan. Și aici, mă rog, întrebarea o avem așa. Cât de comun e orgasmul simultan? Mai ales prima dată. O să puțin punctul meu de vedere cu o chestie. Credința mea e că e o întrebare fundamentată în filmele porn. Pentru că spre finalul lor de cele mai multe ori este un orgasm simultan. Întâi, are femeia orgasm, începe procesul orgasmului și după aia ieși și bărbatul. El nu este imposibil de atins, pe scurt. Orgasmul simultan există. Foarte puțin probabil să se întâmple de prima dată dacă ne raportăm la primul act sexual din viața cuiva sau primul act sexual în acel cuplu. Frumos ar fi să se întâmple. Evident, n-avem statistici pe asta de care să ne folosim cu adevărat bine în România. Așa că eu voi... Evalua situația în felul următor. Este mai dificil de atins prima dată, dar ca să fie atins dacă asta e o miză a acestei prime date, revenim la acea cunoaștere. Dacă orgasmul simultan e o miză, e nevoie de ambele părți implicate să se ajungă la el. Că evident ar fi mult mai dificil dacă n-ar fi ambele părți. Acum, cumva e evident ce înseamnă simultan. Hai să vedem care este punctul tău de vedere.
1: Mi s-a părut că ai zis că e mit. Punctul meu de vedere este bazat pe niște, pe niște studii care, desigur, știi cum sunt făcute studiile, sunt la nivel declarativ. Adică oamenii spun cum se raportează oamenii la diverse spun
0: situ... lucruri la... trăznite.
1: Nu se știe dacă neapărat răznite, dar mai e că pentru orgasmul simultan, niște date din 2020, spuneau 89%. A
0: orgasmul simultan. Da. da. Undeva la 89% da. din oameni mint de Tomlin. prima dată. Întrebarea noastră de prima, noastră de no, prima dată
1: ai mai ales prima dată Deci și în alte situații Adică să ai
0: <laughs> Asta e și punctul meu de vedere Să ai orgasm simultan Nu este greu de făcut Prima dată e destul de greu Dar contează foarte mult condițiile acelei prime dăți
1: Cât de bine vă cunoașteți Cât de multă răbdare aveți Și aici aș voi. adăugă
0: o chestie Dacă prima dată se încadrează în tipul ăla de aventură de o noapte Te-ai întâlnit? V-ați plăcut? ați ajuns la sex în mai puțin de 4-6 ore după ce v-ați cunoscut, este foarte improbabil orgasmul simultan. Dar toate lucrurile astea trebuie luate cu particularități. Așa dacă e să dăm niște răspunsuri, sau mă rog, eu dacă aș da niște răspunsuri directe, este foarte improbabil orgasmul simultan de prima dată. Și este foarte improbabil orgasmul simultan dacă nu ești atent la reacția celuilaltă.
1: Da, și ea spune că nu trebuie să existe un target sau, nu știu, așteptări pentru prima dată.
0: Trei orgasme odată, da. da
1: și cu un carnețel pe care să bifezi o căsuță.
0: Aici urmează o întrebare de care s-ar putea să-ți placă ție, din ce am vorbit mai devreme, dacă poate exista un act sexual calitativ fără orgasm.
1: Acum depinde ce înseamnă pentru fiecare om calitativ, pentru că... Actul sexual în sine nu presupune doar, nu știu, hai să zicem în cazul unui cuplu heterosexual, nu presupune doar penetrarea sau stimularea clitoridiană, dacă este să vorbim și de diversificare. El cuprinde și relația între cele două persoane cum spunea și mai devreme, nivelul de comunicare, cât de relaxat se simt și inclusiv lucrurile astea banale, gen cât de stresat ești după, nu știu, câte ore de muncă, că treaba asta se acumulează și la un moment dat, dacă vrei să faci sex după o anumită oră, s-ar putea să dai seama că oboseala aia din timpul zilei de la prânz încă e acolo cu tine și s-ar putea chestia asta să blocheze puțin experiența. Din punctul meu de vedere, calitativ nu se reduce la orgasm. Pentru mine contează foarte, foarte mult combinația de elemente din experiența respectivă. Omul, spațiul, cum mă simt eu. Și zic asta și din ce spuneam mai devreme cu presiunea ca femeie, eu am resimțit treaba asta de-a lungul anilor. Faptul că în relație, în cuplu, ar trebui să mai ales când fac sex, ar trebui să am orgasm. De multe ori părea că era tascul celui <laughs> celuilalt, că dacă nu-l, nu-l obțineam, nu știu, ceva era greșit cu el, nu cu situația sau că poate exista alte elemente. Și de aceea am ajuns în punctul ăsta în care calitativ nu înseamnă neapărat orgasm.
0: Eu mai adaug doar un singur lucru aici și este, este un răspuns direct? Da, poate exista. Asta nu înseamnă că toate actele sexuale nu ar trebui să aibă orgasm, nu ar trebui să cădem în nicio extremă. Da, poate exista act sexual calitativ fără orgasm, dar de preferat pentru bucurie personală ar fi frumos să fie și orgasmul. Poți avea și orgasm fără un act sexual calitativ și asta e la fel de valabil, doar că la fel regula, norma, ciclicitatea acestor lucruri nu este doar într-un fel.
1: Total de acord, adică dacă e acolo, dacă apare, e bine primit, <laughs> suntem recunoscători, nici o nicio problemă. Eu o să rămân cu acest light motiv, fără presiune.
0: Și acum să mai adăugăm o întrebare. De ce femeilor le este mai dificil să ajungă în punctul orgasmului? Și, desigur, îmi voi permite eu prima parte a răspunsului. Cred că este un cumul de trei factori. A fost o perioadă în care plăcerea sexuală a femeilor a fost pusă pe plan secundar, dacă nu chiar ignorată cu totul, în acest mecanism de a face copii. Nu știu dacă vine ca o veste mare, dar copiii pot fi făcuți și fără orgasm, fără orgasmul femeilor. Ejacularea bărbaților ar fi un pic necesară la făcutul de copii. Apoi, a fost o perioadă foarte lungă în care sexualitatea n-a mai fost explorată. Din diverse piedici, sădăcie, religie și mai multă sădăcie și mai multă religie, și mai mulți oameni care erau preocupați să supraviețuiască decât să-și explodeze sexualitatea. Ce vedem însă e că avem deja câteva, aș zice câteva sute de ani de explodate, dar aș greși. Pentru că explodarea sexuală s-a făcut și în China de acum 2-3 mii de ani, s-a făcut și în India de acum 4 mii de ani. Ce ne privește pe noi în societatea modernă, să zic așa, cred că undeva, odată cu explozia... Cred că a fost numită revoluția sexuală din uh, anii 60. Începem să înțelegem mai multe și să învățăm mai mult. În fine, de cele mai dificil femeilor, cred că nu știu să ceară mai mult. Și nu direct, neapărat, dar și direct. Dacă fac sex cu un bărbat alături de care nu obțin orgasm, mi se că trebuie gestionată treaba asta, trebuie rezolvată într-un fel sau alt. Cam astea sunt punctele mele de vedere.
1: Da, interesant că ai spus lucrurile astea. Aș mai adăuga pe prima parte și povestea cu lipsa educației sexuale, ce să vezi. Noi am avut de altfel un episod cu Andrada Lupșe și pormăm cu Diana Lupu fix despre faptul că un copil este o ființă sexuală. Noi căutăm plăcere încă de mici și ne explorăm corpul, dar că între timp apar niște restricții, din cauza mediului în care creștem, faptul că părinții noștri vin cu o rușine din spate și... Eu că le-aș
0: zice îngrădiri. îngrădiri. Sociale, familiale, educaționale, relaționale, îngrădiri.
1: Ok, și la treaba asta cu îngrădirile părinților, dacă mai adaug și background-ul ăsta în care femeia e cu nu clar tot procesul ăsta de obținerea orgasmului S-ar putea să fie mai dificil pentru ea de obținere, pentru că duce o povară destul de mare. Nu este tocmai ușor să fii femeie, nu este tocmai ușor să ceri, cum ai zis tu, unui bărbat. Chiar dacă inițial când te gândești la treaba asta zici, A, cum, e ușor să spui, hei, mă bucur că ai avut orgasm, dar știi, eu n-am terminat sau eu te întreabă dacă ai terminat și tu îi spui nu și îl vezi că se frustrează. În momentul ăla nu faci decât să te simți proști și uite așa să ajunge la alte situații în care nimezi orgasmul, tot mai ca să-l vezi pe el fericit. adică sunt multe blocaje care pot apărea în cuplu și care pot fi greu de gestionat, pentru că ce să vezi în cuplu sunt două persoane, nu doar o persoană, inclusiv treaba asta, orgoliul bărbatului poate face o femeie să obțină mai greu orgasmul în relație, culmea, și de altfel să o facă să-i fie mai teamă să îl obțină și pe plan personal, intim, ca să spun așa, pentru că nu-i mai vede rostul. Și uite, așa picăm în cealaltă poveste cu femeile care încă, încă n-au reușit să aibă orgasm.
0: Și acum să migrăm către punctele de vedere pe care invitații noștri din acest sezon le-au avut. Începem cu Vlad Burtăverde, conferențiat la Facultatea de Psihologie, și fondator al Asociației de Personalitate și Psihologie Evoluționistă. Cu el am vorbit despre sadism, despre atracția sexuală din zona asta și acum afli câteva idei despre orgasm. De ce se îmbină durerea fizică, acolo unde prezintă un grad mai ridicat de toleranță, cu plăcerea sexuală? Sau nu sunt corelate cele două și doar pentru că le vedem în același context, noi presupunem că sunt corelate?
3: Sunt corelate, hai să zicem așa, într-o, popor- într-o proporție mică. Există o îmbinare, venim, ad- readucem în actualitate discuția cu orgasmul, adică senzația de eliberare care conține și elemente din zona agresivă, ne duce cu gândul că ceva între sex și agresivitate nu poate fi separat, e inseparabil. Dar plăcerea resimțită, starea de gratificare, de obicei în în zona asta sadomaso, hai să ne limităm la sadism, vine din spectru psihologic, din din zona psihologică, din zona emoțională. Nu e o plăcere fizică, mai ales la la masochism putem să înțelegem.
0: De ce ar prezenta un grad ridicat de toleranță la durere și de ce asta i-ar spori plăcerea sexuală? sau iar spori sau e doar, uh, se duce spre, cap, uh, spre capitolul de eliberare și atunci poate o eliberare și mai mare pentru că s-a oprit durerea?
3: Nu e de uh, după, de tension reduction, cum se zice în zona asta a teoriilor motivației umane. Nu e de reducerea tensiunii, adică a trecut durerea, sunt satisfăcut. E trăirea durerii respective duce la plăcere, dar e tot semnificația mentală pe care el o dă durerii. Deci nu este ca și cum dacă el ar fi într-o stare, să-i spunem, de mindfulness, de asta, de relaxare, de meditație, simplu spus, da, stau, zen, nu știu ce. Persoană care zi de zi, să zicem, practică masochismul sexual, pe el dacă cineva îl ciupe sau îl mușcă o albină, el țipă de durere și nu-i place. Reacția senzorială, percepția nemodulată la nivel cerebral de, din, de către stimulul exterior care produce durerea că e o albină, că e o lovitură, că e... Cineva, prima dată e natura organismului de autoconservare. E un tret, e o amenințare, adică nu, n- nu mă simt bine, nu e bine, este doar. Dar el, în context sexual, lucrurile minte mintea lui deja se schimbă. E un alt mindset acolo. Și atunci, intrând într-un alt mindset, durerea îi provoacă satisfacție, în primul rând, la nivel emoțional. Tu cum vezi sexualitatea?
0: De unde începi o oarecare explorare?
3: Explorarea sexualității, evident, e un subiect. E foarte intim, ai nevoie de un nivel de, de trust de încredere interpersonală mare acum sunt persoane care prin felul lor de a fi sunt asertive adică vorbesc cu ușurință chiar și despre astfel de lucruri cu cei de lângă el cei mai mulți nu vorbesc despre astfel de lucruri, mai ales că fac parte din încă fac parte în multe contexte culturale, cum ar fi și cel românesc, din zona retigenței să nu zicem mai accentuat reticenței, neacceptării și așa mai departe. Și atunci cel mai important este ca persoana să înțeleagă că sexualitatea, manifestarea ei este parte din natura noastră, că nu există om care să nu aibă instinct, dorințe, drive sexual, chiar și cei care stau sexuali prin natura lor. E tot un o, se, o formă de sexualitate, evitarea contactului relațiilor sexuale și atunci, indiferent de cât de, asta sună cumva ori din terapie, asta nu, nu e un sfat, adică nu, nu e bine să sfaturi, dar indiferent de cât de rău te-ai simți inițial, apropo de un anumit tip de fantezie, e bine să-l lași să existe, să zici, e, nu știu de ce se întâmplă sau de ce apare sau de ce. Hai să văd ce pot să fac. E ceva care m-ar putea face să mă simt mai bine, dacă îl înțeleg, dacă îl practic, pentru că unele fantezii sexuale nici nu vor să fie practicate. Adică persoanele nu vor să le practice, cum e cazul violului. E doar fantezie și vrea să rămână fantezie. Dar sunt foarte mulți care au fantezii sexuale pe care am vrea să le pună în practică, dar nu știu cum.
0: Îmi mulțumim lui Vlad pentru aceste informații și te las pe tine să... Dai cuvântul următorului invitat
1: Ne-a ajutat pe planul acesta și Diana Lupu Care este psihoterapeută de familie și cuplu în formare IMAGO Alături de ea am atins subiectul copilului ca ființă sexuală Și felul în care ar trebui să abordeze părintele Acest subiect și anume educația sexuală încă de mic Dar data asta a venit cu o perspectivă destul de interesantă și față de orgasm În discuția aceea pe care o au părinții cu copilul lor despre prima oară, prima experiență sexuală, pe lângă plăcere și explorarea până la urma, propriului corp, pe care sperăm să o fi o până la momentul respectiv, mai apare și povestea asta cu orgasmul pe care nu știu câți părinți de fapt o, o ating, dacă vor să o atingă, mai ales că mă gândesc că se trebuie să raporteze cumva și la ei și dacă l-au simțit vreodată sau în ce contexte l-au simțit. Așa, din experiența ta, cam cum se raportează la ideea de orgasm sau părinții, dacă
2: vorbesc despre asta, ce idei există în
1: jurul acestui termen? Mituri.
2: Mituri despre partea asta sunt, dar ca să mă leg de, de ce noi prima dată, nu există discuția despre orgasm din experiența mea. Nu ne gândim la asta, ne gândim doar la... Și tocmai asta, cred că de ani nici nu ne dăm voie să avem această discuție despre uh, sexul este mai mult decât un pericol care ar putea să ducă înspre o sarcină nedorită dacă nu-mi pregătesc copilul. E discuia despre frică, știi, despre să speriem sau să ne speriem că s-ar putea întâmpla ceva rău. Și acum că spun asta, doar mă gândesc că, wow, ce reprezentare one-sided pe o singură bandă avem despre asta sau inducem de la vârste și despre asta.
1: Și la capitolul mituri dacă sunt?
2: Ce aud cel mai mult, cel puțin de la adolescenți în momentul în care povestim despre începerea vieții sexuale sau despre viața sexuală este dacă nu avem orgasm în același timp sau dacă eu nu am orgasm și partenerul meu are înseamnă că sexul nu e bun sau înseamnă că nu sunt bună slash bun la asta da, asta cred că este cel mai mare mit care din nou ne leagă de ce povesteam mai devreme dacă nu povestim despre imaginea corporală, nu corectăm informațiile, ajungem să dăm și în mituri de genul ăsta. Îi povesteam unui client de-al meu, fiind elev de 10 toată viața lui, având niște probleme în zona asta a sexualității, i-am zis și cred că asta încurajește pe mulți părinți, nu ți-adu elevul de clasa 10 în pat cu iubita ta, you don't want that, nu trebuie să fie perfect. Trebuie să învățăm să aducem și această latură fan. Cine a ne bucurat de corpurile noastre, cu tot ceea ce înseamnă asta, comportamente sexuale non-sexuale, te-a mă bucurat că sunt în corpul meu. Și ai da voie să fie. Și vedem ce mituri este acolo.
0: Următoarea persoană nu este aici despre orgasm, dar este aici printr-o recomandare pe care o facem noi. Este vorba de mada, proprietară de sex shop, cu care am avut episodul despre jucării sexuale. Cred că este un moment bun să le recomandăm oamenilor să explodeze măcar ideea folosirii jucăriilor sexuale. Noi, evident, le recomandăm episodul să înceapă de acolo, să înțeleagă din ce materiale să fie jucăriile, ce tip de lubrifianți, ce le-ar putea folosi lor. Ideea mea e următoarea, această supersinteză a episodului. Jucăriile sexuale nu sunt un inamic pentru bărbați în dormitor și nu sunt nu sublinează o incapacitate femeilor de a ajunge la orgasm doar pentru că se gândesc să le integreze în acest joc al sexualității. Plus că, neapărat de menționat, jucăriile sexuale nu mai sunt doar niște dildouri care încearcă să replice anatomia umană. Sunt spectaculoase cele noi. Cele noi, mă refer din ultimii 5 ani, și ce inovație este pe zona asta. Mai menționez doar acel vibrator, Deși cred că e greșit să-i spun vibrator, o să-i spun um, stimulator cu unde depresiune.
1: Următoarea persoană care a simțit nevoia să ne spună câteva cuvinte despre orgasm a fost Gabriela Modoroș, care e medic primar endocrinolog și sexolog. Având în vedere experiența pe care o aveți în cabinet și mai ales faptul că majoritar vin bărbați heterosexuali să-și expună problemele. Cam cum ați văzut că se raportează ei la propriul orgasm? Ce înțeleg că înseamnă orgasmul?
4: Prin definiție, orgasmul masculin e cam întotdeauna egal cu ejacularea. Nu e atât de complicat ca la femeie. Adică, bărbații vor, vor veni dacă vor avea probleme de ejaculare și nu vor, nu vor spune niciodată, nu vor pronunța cuvântul orgasm, pentru că cumva este semn egal între orgasm și ejaculare la bărbați. Cred că asta de fapt e un termen mai degrabă care se potrivește femeilor decât bărbaților. Bărbații vor spune ejaculare prematură, ejaculare întârziată, dar nu orgasm prematur sau orgasm întârziat, nici cum. Nu, nu, deci cred că termenul ăsta trebuie folosit uh, pentru femei orgasmul.
1: Dar ei îi dau o importanță, până la urmă, venind în cabinet să vorbească despre ejaculare, înseamnă că țin cont de ea și că e importantă, nu? O, oh, da, bineînțeles. Turburările de ejaculare sunt la fel de frecvente ca și tulburările
4: de erecție. Au cam aceeași frecvență. Și care ar fi sursa lor? O, oh, tulburările de ejaculare sunt și organice, adică pot fi datorate unui tratament, de obicei psihiatric, deci, tratamentul pentru depresie, de exemplu, poate să ducă la tulburări de ejaculare. Acum, ejacularea este un timp primar și este codificat, este codificată cumva în sensul că trebuie să se întâmple cât mai repede. Așa a fost va construit bărbatul să ejaculeze repede și femeia să fie anorgasmică. Deci acesta este modelul de bază al bărbatului. Ejaculatorul precoce. Asta le spun bărbaților care vin la mine care îmi spica o ejaculare precoce că sunteți doar un bărbat obișnuit, normal. Asta nu este o patologie. Tot ceea ce am învățat noi despre practici sexuale și a face dragoste și erotism, asta a făcut ca ejacularea să se întâmple mai târziu. Necesită o învățare pentru ca ejacularea să se întâmple mai târziu, de obicei pentru, pentru ca femeia să apuce să aibă orgasm, să reușească
1: să aibă orgasm. Și nu în ultimul rând, într-un episod dedicat menstruației, am discutat cu Elena Ucenic, care e medic primar obstetrică ginecologie, consilier metabolic balance și de dezvoltare personală. Iana a oferit și altă perspectivă despre menstruație, dar și orgasm la menstruație.
0: Orgasmul se poate simți diferit la menstruație? Se poate simți mai intens, mai puțin intens?
5: Ca orice lichid care e fiziologic, da, menstruația poate fi un bun lubrifiant, să fiu sinceră, cred că ține de obicei este mai degrabă de altceva, pentru că există varianta în care cupă menstruală adaptată poate fi folosită la contact sexual fără a mai avea sânge menstrual pe post de lubrifiant. Și orgasmul, dacă este mai intens sau nu, asta depinde de fiecare, dar cu siguranță orgasmul pe... Durata ciclului menstrual este un lucru binevenit pentru că descărcarea de endorfine și aici are un rol extraordinar în atenuarea senzației de durere. Așa că, da, pe diverse site-uri, pe diverse specialități, am găsit inclusiv recomandarea asta că a avea orgasm pe durata menstruației este un lucru foarte bun și că scade durerea la menstruație.
0: Dar între ciclurile menstruale și inclusiv în timpul ciclurilor, cum bagajul emoțional se schimbă, asta poate influența considerabil și libidoul?
5: Da, există o variație a libidoului condiționată de echilibru hormonal în momentul în care hormonii scad sau cresc, se modifică și libidoul. Asta este motivul pentru care libidoul e la maxim în momentul în care organismul se pregătește de ovulație și partenera instinctiv își dorește să găsească partener și să aibă contact sexual pentru a putea concepe. Lucru care nu se întâmplă în momentul în care se administrează pilule contraceptive care inhibă ovulația. Pot exista modificări de libido consecutive. Uneori creșteri, alteori scăderi. Aici răspunsul este individual.
0: Am putea spune că ăsta e episodul cu care terminăm cu o explozie de informații, fix pe tematică. Sperăm să găsim o tematică la fel de bună și în episodul următor. Pentru ascultătorii noștri sperăm că au găsit, nu neapărat tot ce căutau, că nici nu avem pretenția asta, dar măcar le-am dat niște teme de gândire, niște informații pe baza cărora să lucreze. Eu voi reveni la cele două care mă încântă pe mine foarte mult. Explorarea și cunoașterea de sine, a corpului, nu neapărat pădat mental. Deocamdată discutăm de corp, dar și stabilitatea emoțională, psihică ajută foarte mult la orgasm și la sex. Și a doua, experimentale. Asta sunt două idei cu care aș vrea să rămână oamenii. Tu ce le-ai recomanda?
1: Și să încerce, după cum spuneam, să nu mai pună presiune pe ei. Experiența în sine și ceea ce spunești, tu, explorarea, cele două sunt destul și e bine că se întâmplă. Acest podcast e realizat de Dana și Răzvan. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.